0: Deep Dive Cleantech – Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR-Eco. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcasts. Mein Name ist Doreen Rietentiet und damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich, wie in der letzten Ausgabe schon angekündigt, immer mal wieder neben David Wortmann, mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Und heute geht es in die Tiefen des Plastikmülls, beziehungsweise in die Welt der Kunststoffe. Dazu habe ich mir einen Experten geholt. Es ist Christian Schiller, Gründer von Surplus. Herzlich willkommen, Christian.
1: Ja, hi, Doreen. Schön, dass ich dabei sein kann. Wir... Von Surplus betreiben eine digitale Handelsplattform, Beschaffungssoftware für den Einkauf und Verkauf von Kunststoffabfällen und sogenannten Kunststoffrezyklaten. Mit anderen Worten, wir vernetzen die gesamte Wertschöpfungsketten und machen somit den Einkauf überhaupt teilweise erst möglich, beziehungsweise senken wir die Kosten für dieses Handelsgeschäft.
0: Ganz kurz aber nochmal, warum macht ihr, was ihr macht und mit welcher Vision seid ihr angetreten, den Kunststoffmarkt sozusagen zu revolutionieren?
1: Der ja, angefangen hat tatsächlich alles vor der Küste Kolumbiens, als ich in meinem Sabbatical war und unfreiwillig auf dem Segeltörn in einem massiven algen Plastikmüllgemisch gemisch äh, stecken blieb. Und mir äh, da ist wirklich so dämmerte, wir haben so ein massives Problem, das nicht nur in, in der Presse stattfindet, sondern tatsächlich echt ist. Mit meiner vorherigen Erfahrung im Bereich Plattformen, ich hatte vorher die Plattform Blablakar aufgebaut hier in Deutschland, habe ich dann nach meiner Rückkehr nach Deutschland überlegt, was kann ich tun, um dieses Wissen, um Plattformen sinnvoll zu nutzen, um eines der größten Umweltprobleme unserer Zeit zu beheben. Und das war letztlich die Geburtsstunde von Surplus, denn wenn man sich anfängt, mit dem Markt zu beschäftigen, merkst du, es ist ein unglaublich fragmentierter, intransparenter Markt, wo es natürlich hilft, genau solche Plattformen zu gründen, um es einfacher zu machen für die großen Marken dieser Welt, die Henkels, Proctors im großen Stil, einen kontinuierlich recycelten Kunststoff einzukaufen, statt neues Plastik ständig äh, neu einzukaufen.
0: Jetzt erklär das nochmal ein bisschen einfacher vielleicht. Also Plattform, mit der Plattform kriege ich ja den Plastikmüll nicht aus dem Meer heraus. ne ähm, Also wie genau willst du sozusagen damit das ganze System ein bisschen verbessern? Weil das Plastik ist ja immer noch da dann.
1: Das ist richtig. Letztlich war es aus der Erkenntnis, dass, was wenige Leute wissen, dass wir in einer Welt leben, wo neues Plastik billiger ist als recyceltes Plastik. Das muss man mal kurz sacken lassen, weil normalerweise ist es doch so, du erwartest von einem recycelten Produkt, dass es günstiger ist als ein neues Produkt. Aber wir leben in einer solchen verqueren Welt, dass es genau umgekehrt ist. Und das ist genau der Grund, warum in der Vergangenheit keiner dieses Produkt nachgefragt hat. Und wenn keiner dieses Produkt nachfragt, hat es keinen Wert in unserer Welt. Und was passiert mit wertlosen Dingen? Sie werden achtlos weggeworfen. Oder in Länder des globalen Südens exportiert und vor dort finden sie dann ihren Weg in die Weltmeere. Also wenn man um diesen diesen Zusammenhang weiß, dann weiß man auch, wir müssen, um das Problem wirklich strukturell zu lösen, ran an die Nachfrage nach recycelten Kunststoffen. Denn nur, wo es eine Nachfrage gibt, werden ja auch Menschen weltweit ein Interesse daran haben, den Abfall zu sammeln, ordentlich zu sortieren, aufzubereiten, weil sie damit gutes Geld verdienen können. Solange das nicht der Fall ist, Doreen, wird die Welt immer ein Abfallproblem haben, und da leistet eben Surplus genau diesen Beitrag, weil wenn du dann siehst, wie intransparent und kompliziert und teuer es ist, recycelte Kunststoffe und Kunststoffabfälle zu beschaffen, dann setzt genau da Surplus an, mit den Mitteln der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz es einfach und kosteneffizient zu machen für Unternehmen im großen Maßstab recycelten Kunststoff einzusetzen.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir alle von einer plastikfreien Welt sprechen. Ne? Also jede NGO, alle plastikfrei, Es werden die Meere gerade gesäubert, da gibt es die verschiedensten Lösungen. Du sagst aber, ja, das brauchen wir auch, das heißt, wir müssen es einsammeln, aber wir recyceln es. Das heißt, wir befreien nicht die Welt davon, sondern wir recyceln das, was wir einsammeln und bringen es wieder in den Markt hinein. Inwieweit passt das denn zu dieser Idee einer plastikfreien Welt?
1: Ja, ich würde auch nicht äh, unterschreiben, dass wir eine plastikfreie Welt brauchen. Wir brauchen aber eine Welt, die frei ist von Plastik in der Umwelt. Denn Plastik ist, A, ah, es ist heute schon so ubiquitär überall, dass ja schon Historiker vom Plastikzeitalter sprechen, weil wir es gar nicht mehr aus der Erdkruste, aus der ganzen Umwelt rauskriegen. Es ist überall, in der Luft, in der Stratosphäre, an der Antarktis, es ist ja überall. Also es ist auch eine Illusion zu glauben, dass wir heute nochmal den Planeten wirklich sauber bekommen von dem Zeug. Das wird nicht gelingen. Ja, ähm, aber gleichzeitig denke ich, das sage ich auch immer intern zu meinem Team, don't be a plastic hater, but be a hater of plastic in the environment. Denn das Problem mit Kunststoff ist eben nicht, dass es irgendwie per se schlecht ist, im Gegenteil, der deutsche Begriff Kunststoff sagt ja schon, was wir mit dem ganzen Zeug machen können, das ist unglaublich nützlich, auch die Energiewende, der Klimawandel, wir werden es nicht schaffen, den zu bekämpfen, in meinen Augen, wenn wir nicht Kunststoff einsetzen, aber, und das ist das ganz große Arbeit und das ist auch mein Aufruf an die Industrie, wir müssen endlich ernst machen damit, dieses Zeug, dieses Material, dieses wertvolle Material wirklich im Kreis zu führen und diesen sogenannten technischen Kreislauf zu schließen und uns nicht damit abfinden, dass jedes Jahr Millionen Tonnen von Kunststoffabfällen in die Umwelt gelangen.
0: Jetzt erklär aber bitte mal diesen Kreislauf für alle, damit sie es verstehen und dann vielleicht auch andocken, wie eure Plattform da jetzt den Mehrwert schafft. Also sprich, ne, ein Unternehmen stellt ein Shampoo her. Fangen doch vielleicht damit mal an. Ich glaube, das verstehen alle.
1: Eine große Marke möchte ein Shampoo herstellen. Die stellen nicht die Verpackung her, also überlegen sie sich, welches Verpackungsunternehmen beauftrage ich damit, diese Verpackung für mich aus Kunststoff herzustellen. Dann kauft diese Firma, die die Verpackung herstellt, äh, neues Plastik, auch sogenanntes Virgin Plastik, ein bei den großen Kunststofferzeugern dieser Welt, also den BASF, Dow Chemicals dieser Welt. Also die kaufen Plastik als Rohmaterial ein, die jagen das durch ihre Maschinen und haben dann die fertige Shampooflasche, die sie dann zum Abfüller geben. Da kommt dann das Shampoo rein und dieses abgefüllte Shampoo kommt dann in den Einzelhandel deiner Wahl, in deiner Umgebung. Dort kaufst du es dann und nutzt es. Und dann, wenn du die, wenn die Flasche leerst, dann idealerweise tust du es ein, in ein, eine Wertstofftonne, einen gelben Sack. Also das, was in deinem kommunalen Abfallbereich äh, dafür geeignet ist, diese, dieses Material einzusammeln. Und wenn du es dann an die Straße stellst, diesen vollen gelben Sack, Wertstofftonne, dann wird das abgeholt und landet in einer Sortieranlage. Und diese Sortieranlage, da werden diese Säcke aufgerissen, das stinkt ordentlich alles, kann, könnt ihr euch vorstellen auf ein großes Band gepackt und dann wird man von verschiedenen Sensoren daran gearbeitet, das Ganze wieder zu trennen. Also Aluminium, Weißblech, Kunststoff, Sonstiges. Und am Ende hast du einen großen Ballen von Kunststoff in schon vorsortiert. Also da kommt ein Ballen raus, da sind dann da mal alle Shampooflaschen drin. Und jetzt muss ich diese Sortieranlage entscheiden, was mache ich jetzt mit dem Material. Schicke ich das in eine Recyclinganlage, schicke ich das in die Verbrennung oder gebe ich das an einen Zwischenhändler, Stichwort Import-Export. Leider muss man sagen, der größte Teil landet noch nicht im Recycling, sondern geht in die Verbrennung und oder den Import-Export. Ja. Wenn es aber ins Recycling geht, was dann passiert ist, dieser Ballen kommt zur Recyclinganlage, wird dort geöffnet, geschreddert in kleine Flakes das, der ganze Kunststoff, dann gewaschen und dann durch eine Maschine gejagt, wo der Kunststoff wieder aufgeschmolzen wird und am Ende kommen so, müsst ihr euch so vorstellen, wie lange Fäden wie Haare von neuem Kunststoff raus und die werden dann gekühlt und abgeschnitten und dann hast du sogenannte kleine Pellets, Granulate, wie der Markt das nennt und das ist wieder die Ausgangsbasis für ein neues Kunststoffprodukt, weil das kauft dann wieder zurück zum Kunststoffverarbeiter, der die Verpackung herstellt, das kaufen dann wieder diese Kunststoffverarbeiter ein, jagen das wieder durch ihre Maschinen und dann kommt halt ein Kunststoffteil raus, so wie wir das halt, wie der Markt das halt braucht. In der, in der Regel aber, und das ist ganz wichtig für die Zuhörerinnen und Zuhörer, man denkt ja, dass aus der shampoo wieder eine shampoo wird. Das ist aber mitnichten der Fall. In den meisten Fällen geht es dann in das sogenannte Downcycling, wo aus einer Shampooflasche flasche dann ein, ein Blumentopf oder eine Parkbank wirkt, aber mitnichten wieder eine Shampooflasche. Und da setzen wir genau an, weil uns muss es gelingen, transparent zu machen, in welchen Mengen und Qualitäten erstmal Abfälle überhaupt reingehen ins System, dann dabei zu helfen, die Qualität möglichst hochzuhalten also Störstoffe rauszufinden, auch zu zeigen, wo die Nachfrage ist auf dem Markt, damit die Recycler wissen, was sie machen müssen. Und wenn das gelingt und auch eine Zahlungsbereitschaft da ist, der Abnehmer das, diesen Kunststoff zu bezahlen, dann wird es uns gelingen, mehr und äh Kunststoffe im Kreis zu füllen, Upcycling oder sogar Closed-Loop-Recycling. Achtung, Fremdwörter erkläre ich gleich. Aber im Endeffekt wieder der Vision zu folgen, dass es uns gelingen muss, so hochwertig und so lange wie möglich den Kunststoff im Kreis zu führen und dann dafür zu sorgen, eben, dass es gerade nicht auf den Mülldeponien, im Export und in der Verbrennung landet, dieser Kunststoff. Denn, letzter Satz, Doreen, es ist doch eine Absurdität, dass wir in einer Zeit leben, wo wir den Klimawandel bekämpfen wollen, es aber akzeptieren, dass wir massenweise Erdöl verbrennen. Nichts anderes ist ja die Verbrennung von Kunststoff, die Verbrennung von Erdöl.
0: Das ist ja alles gut und schön ne? und, und das ist auch verständlich, dass man sozusagen den, den Kunststoff immer wieder recycelt. Aber wenn er zwischendurch abhanden kommt und dann im Meer schwimmt, wie kann man dann den, den Loop, von dem du sprichst, schließen? Also Und ist da eure Plattform in irgendeiner Form auch sozusagen für geeignet, dass man das sozusagen dann schließt oder wie funktioniert das?
1: Genau und da werden wir auch gleich sehen, dass es in der Welt von heute faktisch noch nicht wirklich ein Kreislauf ist. Ja? Also in der Welt, in der wir leben, denke ich, für eine systemische Lösung, müssen wir Nachfrage nach dem Material schaffen. Weil wenn es Nachfrage gibt, heißt es, du kannst Geld damit verdienen. Und die Sachen landen ja nur deswegen auf Mülldeponien und in einem Weltmeer, weil niemand das Zeug nachfragt und es dann letztlich über illegale Routen. Jemand sagt, ja, ja, gib mir das Zeug. Ich kann dir für 80 Euro die Tonne das Zeug abnehmen und dann parke ich das irgendwo zwischen, irgendwo in Malaysia, sage ich mal, ja, oder anderen Ländern. Und dann landet das halt letztlich über, bei wilden Deponien und von dort in der Umwelt. Ja. Und, und genau da müsstest du überlegen, wenn es einen Anreiz gäbe, dass schon hier in Deutschland und Europa und in, eigentlich in jedem Land der Welt man das wirklich als Wertstoff begreift, dass man sagt, Moment mal, ich kann damit gutes Geld verdienen, dann wird es auch gar keinen Incentive geben, das irgendwie zwischenzupacken, sondern man will es ja verarbeiten, weil man gut Geld verdienen kann. Denn wenn es eines, doch eine Gewissheit gibt, Leorien, wo Geld verdient werden kann, wird es dann auch verdient. Und ähm, es gibt auch, das ist noch nicht nur eine Zukunftsvision von mir, es gibt auch ein ganz konkretes Beispiel in diesem Markt, die PET-Flaschen, ja, Polyethylenterephthalat. Habe ich lange geübt, für, um das aussprechen zu können. PET ist so der Kunststoff, den den meisten von uns bekannt ist über die Trinkflaschen eigentlich, die meisten Trinkflaschen, die wir haben aus Kunststoff, sind aus PET. Und wir gehen in den Supermarkt brav und äh, kriegen 25 Cent zurück, wenn wir zurückgehen. Hat einen ganz großen Vorteil. Du siehst schon, es ist sauber gesammelt. Es ist nur eine Art von Kunststoff. Und kann sehr hochwertig und sehr oft auch recycelt werden. Man geht heute davon aus, acht bis zehn Mal kann es wirklich recycelt werden, also wieder geschreddert, geschmolzen, neumann. Und es ist hochbegehrtes Material. Also es ist der eine Markt im Kunststoff, der wirklich schon zirkulär oder viel zirkulärer ist als alle anderen. Und du siehst sogar, dass auch andere Branchen, nicht nur die Verpackungsbranche, sich dafür interessieren. Weil wie oft hast du mittlerweile gesehen, dass Textilmarken damit werben, diese Jacke ist aus recycelten Flaschen oder dieses Produkt ist aus recycelten Flaschen. Das hat einige Deep-Dive-Probleme, weil plötzlich andere Player auf den Markt mit knappen Mengen kommen und dann den Preis weiter in die Höhe treiben. Und du erinnerst dich eingangs, habe ich gesagt, ich, das Problem auf dem Markt ist eigentlich, dass recycelter Kunststoff zu teuer ist, aber der Markt funktioniert trotzdem heute, weil eben Marken bereit sind, für dieses Marketing-Claim wirklich gutes Geld zu zahlen und zu sagen, hey, mein Pulli ist aus recycelten PET. Und deswegen, lieber Verbraucher, kauft das. ja. Und man denkt dann so, hey, coole Sache, aber man denkt nicht so richtig drüber nach, dass man eigentlich dem Verpackungsmarkt diese Mengen entzieht. Und da ist ja das eigentliche Problem. Wir haben ja nicht das Problem, Doreen, dass wir tonnenweise Textilien im Meer schwimmen haben. Also wir haben auch ein Problem mit Textilien. Aber wenn ich mal das Umweltproblem betrachte, Kunststoff in der Umwelt, dann haben wir eher ein Problem mit Verpackung. Und da sollte eigentlich der recycelte Kunststoff wieder reingehen.
0: Das liegt daran, dass Textilien, ähm, man kann Geld machen mit, mit gebrauchten Textilien wahrscheinlich. Ne? Also vermute ich mal. Aber äh, ganz kurz nochmal, wie oft kann man denn Kunststoff recyceln? Also wie oft kann ich den sozusagen durch diese zirkuläre Maschine drehen und immer wieder in Shampooflaschen oder was auch immer sozusagen verwenden?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil am Ende ist die, Erfahrungswerte, die wir damit haben, sind sehr begrenzt, weil wir bisher ja nur beim PET wirklich den Kunststoff recyceln. Da sagt man so acht bis zehnmal. Die Forschung ist aber dran, teilweise zu sagen, wir werden ja auch besser. Das können wir sogar 15 Mal, bis zu 15 Mal machen. Ja, Und was ganz wichtig ist, Doreen, wir reden jetzt zwar viel über Recycling, aber ich bin immer auch ein Advokat dafür zu sagen, es geht ja auch darum, erstmal weniger zu konsumieren an Kunststoffen, ja. Und vor allen Dingen dann erstmal wieder zu verwenden. Weil wenn du denkst an die Wiederverwendung einer Kunststoffflasche, du kannst sie ja erstmal vielleicht 18 Mal wiederverwenden. Und dann, wenn die abgenudelt ist, diese, die kennst du, diese Hartplastikflaschen. Ja? Wenn die abgenudelt ist, dann die zu recyceln, kannst du nochmal 8 bis 15 Zyklen dranhängen. Da siehst du dann auch, wenn du wirklich tief in diese Nachhaltigkeitsdebatte einsteckst, Kunststoff ist nicht so schlecht. Gerade weil, wenn du das alles durchziehst und den wirklich mehrmals wiederverwendest und dann mehrmals recycelst dann hast du einen viel geringeren Energieaufwand, wenn du das Gleiche zum Beispiel mit Glasflaschen machen würdest. Ja? Und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt mir auch. Glas ist ja auch viel schwerer als Kunststoff. Ja? Das heißt, du hast beim Transport von einer Glasflasche zu deinem Einzelhändler, zu dir, auch nochmal diesen ganzen CO2-Fußabdruck mit drin, dass du das gleiche Produkt mit dem viel schwereren Verpacken transportierst. Du siehst, es wird relativ kompliziert dann in der Ökobilanzierung. Ich will nur, ich will nur eine Lanze brechen dafür eben. Don't be a plastic hater. Kunststoff ist nicht per se wirklich schlecht. Wir gehen nur wirklich schlecht damit am Ende der Zeit um. Und um deine Frage zu beantworten, Kunststoff ist gerade deswegen auch so krasses Material, weil er ja oft so oft wieder eingeschmolzen werden kann und wieder zu einem, eigentlich dem gleichen Produkt zusammengemacht werden kann. Die Verschmutzung auf dem along the way ist das Problem des Kunststoffs. Aber grundsätzlich ist das Material echt fantastisch, wenn es uns nur gelingen würde, das über alle Kunststofftypen hinweg wirklich so oft und so hochwertig wie möglich im Kreis zu finden. Das ist ja letztlich die Vision von Surplus.
0: Jetzt aber die Frage mal ganz kurz dazu, warum ist denn nicht schon vorher jemand auf die Idee gekommen, zu sagen, ich meine, wir leben ja in einer kapitalistischen Welt, mit Kunststoff kann ich Geld verdienen. Warum sind denn die ganzen großen Hersteller nicht schon vor 30, 40, 50 Jahren auf die Idee gekommen, zu sagen, Ey, guck mal, wenn wir hier einen second used äh, kunststoffmarkt aufbauen, können wir nochmal zusätzlich Geld damit verdienen? Oder war es einfach billiger, äh, das nicht nachzuverfolgen?
1: Da hast du es. Da hast du die Antwort. Also im Endeffekt ist es, wir leben halt in einer Welt, wo die industrielle Kunststoffproduktion ungefähr im Jahr 1950 wirklich losging. Also wirklich große Raffinerien, die Erdöl reinbekommen ne? und die ganzen petrochemischen Produkte, die wir heute kennen, Kunststoff war ein kleiner Teil davon, im Vergleich zu den ganzen Benzin-Transportprodukten. Und du hast eine. Supply Chain, die optimiert ist seit 70 Jahren auf das massenweise Produzieren von neuen Kunststoffen. Da kommen also tonnenweise oder barrelweise Öl rein und die sogenannten Grenzkosten der nächsten Tonne Kunststoff sind wirklich verschwindend gering. Noch dazu es gibt es auch leider klimaschädliche Subventionen. Der eine oder andere wird vielleicht wissen, dass auf Kunststoff gerade nicht die Mineralölsteuer oder heute heißt die Energiesteuer erhoben wird. Alle Produkte, die nicht in den Transport- und Heizsektor gehen aus dem Erdölbereich, müssen diese Steuern nicht sein. Also im Endeffekt hast du eine Privilegierung von Neukunststoffproduktion. Ja, das ist nur der Anfang, Doreen. Du hast einfach ein, äh, wie sagt man, ein unlevel Playing Field. Und insofern selbst wenn du, sage ich mal, in den 70er, 80er Jahren, 70er Jahre schlecht mit der Erdölkrise, aber sagen wir mal, wenn du auch selbst vor 20 Jahren, du ein Einkäufer hattest bei Henkel, Bayer, Procter und der sich sagt, hey Mensch, lass uns das mit dem, mit dem Kunststoff noch besser machen. Lass uns uns recyceln. Und dann stellst du fest, oh, das ist ja ein sehr unterentwickelter Markt, es ist auch relativ teuer und die Qualität ist nicht so gut des Materials wie neues Plastik, das macht dann halt keiner. Ja, also der Markt ist hier wirklich, wir sprechen hier von einem strukturellen Marktversagen, deswegen ja, grundsätzlich hast du recht, wenn die Nachfrage da wäre, wäre das passiert. Die Nachfrage war aber nicht da, weil wir eben in einer Welt leben, wo wir wirklich zugeschwemmt werden mit neuen Kunststoffen. Auch heute noch 99 Prozent Kunststoff wird aus Erdöl hergestellt, der weltweit produziert wird. Und insofern, wenn wir dieses Problem nicht lösen, dass neues Kunststoff billig ist und immer verfügbar, dann wird das mit dem Recycling von Kunststoffen nicht klappen. Zumindest nicht so lange, wie wir in einer marktwirtschaftlichen Welt leben.
0: Jetzt gibt es ja einige Firmen, unter anderem auch bei euch in Hamburg mit Traceless, die an sozusagen alternativen Kunststoffen arbeiten oder alternativen Materialien zu Kunststoffen. Welchen Marktanteil können die abdecken? Weil wenn, wenn ich dich höre, ist das, das ich finde die Lösung auch ganz toll. Aber am Ende des Tages äh, wird es ja nicht über kurz oder lang sozusagen den ganzen Plastikanteil, den wir brauchen, ähm, ersetzen können. Das ist schon was, also wo ihr auch sagt, da müssen wir auch hin. Und Alternativen sind wichtig. Aber am Ende des Tages brauchen wir als allererstes mal diese Plattform.
1: Ich sage auch ein bisschen, wenn ich den Hut Surplus abnehme und mal global schaue, dann denke ich, als allererstes müssen wir uns fragen, müssen wir wirklich so viel Kunststoff konsumieren? Als allererstes. Ne? Das ist der erste Schritt. Der zweite ist dann, können wir es wiederverwenden? Ja? Das ist, in der Hierarchie musst du immer als erstes darüber sprechen. Das ist mir auch ganz wichtig. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen Recycling. Ja, Und ich meine eben, wir werden solange es nicht ein wirklich alternatives Wundermaterial gibt, was wirklich all diese Funktionen des Kunststoffs erfüllen kann, ähm, werden wir auch, es ist auch nicht sinnvoll, vom, auf Kunststoff dann zu verzichten, weil wir eben dann, womit willst du es ersetzen? Mit Aluminium, mit Papier. ja. Das, also gerade diese Diskussion, Doreen, da wäre ich sehr emotional, weil diese ganze Papierverpackung, die in meinen Augen wirklich Greenwashing ist, wenn du dir überlegst, das sind ja auch Ressourcen, die verbraucht werden. Und wenn dann so eine Papiertüte einmal genutzt ist und nass wurde, dann schmeißt du sie weg und das war's dann. Nichts mit Zirkularität. Da werde ich wirklich emotional, weil ich merke, das ist so, ich verstehe die Frustration des Verbrauchers mit dem Thema Plastik. Habe ich auch. Ich habe es erlebt am eigenen Leib. Ja, Ich hasse es, Kunststoff in der Umwelt zu sehen. Aber das heißt nicht, dass wir einfach sagen müssen, ja okay, dann machen wir jetzt alles in Aludosen oder in Papier. Deswegen, da muss man wirklich tief reingehen. Und Doreen, zu dem Thema, was du meinst, Alternative Materialien. Ich denke schon, und das hat die Kunststoffindustrie, zumindest öffentlich sagt sie das, verstanden, dass wir weg müssen von dem Fossil-Based Plastics, also das weg vom Erdöl als Grundlage für die Herstellung von Kunststoffen. Ja, und in einer Zukunft, wie ich sie mir vorstelle, denke ich, wir müssen hin zu den sogenannten Biokunststoffen, nicht bioabbaubar, da komme ich gleich hin, aber Biokunststoffe erstmal, die also aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden können, die aber chemisch gesehen genau die gleiche Struktur haben wie Kunststoffe, die aus Erdöl hergestellt worden sind, dadurch auch langlebig sind und schlecht, wenn sie in die Umwelt gelangen. aber Biokunststoffe, die hergestellt werden aus nachwachsenden Rohstoffen, nicht in Konkurrenz zu landwirtschaftlichen Flächen treten und dann oft und hochwertig recycelt werden. Und wenn sie dann ganz am Ende irgendwann mal wirklich so durchgenudelt sind, dass wir sie nicht mehr nutzen können, dann müssen wir uns darüber unterhalten, über jetzt alternative Technologien, die da entstehen, ist es eine saubere Verbrennung mit Carbon-Capture-Storage-Usage oder ist es ein sogenanntes chemisches Recycling? Da gibt es neue Entwicklungen. Das ist aber wirklich ganz, ganz, ganz am Ende der Debatte. Und wir müssen uns eigentlich eher auf diese ganzen Schritte davor konzentrieren in unserer Arbeit. Und das, tun, das tut sich auch relativ viel auf dem startup markt
0: Aber das Schöne ist ja, dass eure Plattform, also die funktioniert halt mit dem normalen Kunststoff, die funktioniert dann auch mit was auch immer für Alternativen dann irgendwann auf dem Markt kommen. Weil ach, die müssen ja recycelt werden. Das heißt, für euch als Unternehmen ist es ja einfach mal schlichtweg egal im Moment, äh, was reinkommt, was rausgeht, solange das sozusagen recycelt wird und nicht in der Umwelt landet.
1: Korrekt. Und damit leisten wir dann auch den Beitrag, diese enorme Fragmentierung und Intransparenz. Wie kriegt man dieses Produkt wieder in die, äh, ich sag mal, geordnete Bahnen einer globalen Supply Chain? Dafür brauchst du so ein neuronales Netzwerk, sag ich auch gerne. Surplus ist viel mehr als eine Handelsplattform. Surplus ist, zumindest in meiner Vision, ein Netzwerk, was es hilft der Welt wirklich dafür zu sorgen, dass dieses Material eben nicht in die Umwelt gelangt, weil wir dann sinnvoll sagen können, Moment mal, wir steuern hier Kunststoffabfälle in Nordeuropa, die steuern wir in folgende Verwertungsanlagen, weil wir wissen, dass die Nachfrage nach recycelten Kunststoffen so x ist und somit kann Surplus wirklich helfen, diesen 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 Bruch, den wir haben in der Supply Chain, wenn nämlich aus dem Produkt Abfall wird, zu beheben und das gleichzeitig kosteneffizient zu machen, weil das ist mir ganz wichtig, es geht nicht darum, einfach nur, ich sag mal, ich habe keine NGO gegründet, sondern wie du sagst, da ist ein Business Case dahinter, wenn es dir gelingt zu zeigen und dem Einkauf zu zeigen, ich kann dir das Material in guter Qualität zu einem kompetitiven Preis liefern, dann machen die das auch, weil wir sind ja letztlich marktwirtschaftliche Unternehmen. Da musst du gar nicht mit CSR und ESG kommen und deswegen Surplus als wirklich marktwirtschaftliche Lösung zu helfen, den Kreislauf zu schließen.
0: Jetzt erzähl doch nochmal ganz kurz auch, mit wem ihr vielleicht schon arbeitet. Ich weiß nicht, ob du Namen nennen darfst oder nicht, aber auch, wie so eure Erfahrung bisher im Markt war mit den auch etwas größeren Player, die halt eine Menge Plastik oder Kunststoff, wie wir es nennen, in den Markt bringen. Ein paar Jahre seid ihr ja nun schon auf dem Markt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Kann ich gerne machen. Also äh, ich habe ja heute schon einige Marken an erwähnt. Da kann man durchaus sagen, dass sie alle auf der Plattform sich schon mal umgetan haben. Nicht alle haben schon gehandelt, aber die, durchaus, ich sag mal, ein großer amerikanischer Konsumgüterhersteller, den ich schon erwähnt hatte der auf, über unsere Plattform tatsächlich an 400 Tonnen recyceltes Material reinkommt. Das ist gar nicht so wenig, wenn man sich überlegt, so ein Truck, 20 Tonnen. Die ersten Erfahrungen sind, wir sind ja relativ früh im Markt gewesen. Also da ist gerade das neue Verpackungsgesetz in Deutschland in Kraft getreten. Das war 2019. Das war dann auch der Grund, warum wir Shoppers gegründet haben. Wir haben ja gesagt, cool, jetzt ein guter Moment. Aber wir sehen doch schon, dass die meisten Unternehmen noch, ich sage mal so, homöopathisch auf dem Markt unterwegs sind. Im Sinne von, ich taste mich mal ran an das Thema und ich kaufe mir mal ein paar Testmengen ein, weil wir leben ja gerade in einer Welt, Doreen, wo sie es in der Vergangenheit gerade nicht gemacht haben im großen die recycelten Kunststoff einzusetzen deswegen kennen sie schon mal gar nicht die Lieferanten die nutzen also Surplus um erstmal festzustellen wen gibt es da draußen überhaupt wer macht eigentlich recycelten Kunststoff ja kenne ich nicht weil bisher habe ich ja nur neues Plastik gekauft dann guckst du dir an auch über Surplus bestellst du dir Muster du kannst ja so Muster von diesen Granulaten bestellen das in deinem Labor testen das machen die Marken auch und auch die Kunststoffverarbeiter bei uns auf der Plattform und testen das und gucken kann ich damit arbeiten. Ja, kann ich auch vielleicht mit dem Recycler ihm erklären, was brauche ich an Qualität, damit das realistisch in meine Produktion geht? Da kommen wir an den dritten und ganz wesentlichen Erfahrungspunkt, wo es auch heute oft noch scheitert. Es ist dann, ich sag mal, es ist oft die Qualität, die noch nicht da ist, aber ich sage mal, es gibt auch viele Anwendungen, wo die Qualität stimmt. Da hast du dann aber schnell auch ein Mengenproblem. Warum, Doreen? Der Markt der Kunststoffrecycler muss dir so vorstellen, der ist unglaublich fragmentiert, weil er relativ nahe immer am Abfall ist. Es lohnt sich eben nicht, Kunststoffe über hunderte Kilometer in einen Verwertungsbetrieb äh, zu schicken. Deswegen hast du eine sehr mittelständische Struktur mit, sag mal, im Schnitt 15.000 bis 20.000 Tonnen Output pro Jahr. Und 15.000 bis 20.000 Tonnen Output, ich sag mal, das ist für ein, ein Henkel oder ein Bayersdorf, dieser, also sein Bayersdorf verarbeitet das öffentlich knapp 70.000 Tonnen Kunststoff im Jahr. Ja. Und Biasdorf ist da noch relativ klein. Ja. Du hast dann schnell auch ein Mengenproblem, weil du natürlich sagst, ey, ich muss eine Supply Chain hier aufrechterhalten. Es kann nicht sein, dass ich hier dann zehnmal den Lieferanten wechseln muss. Ja, Das ist ja ein Albtraum für jeden Einkäufer. Deswegen, da setzt dann Surplus natürlich im nächsten Schritt an, zu sagen, wir werden eine Plattform als Intermediär, die die Qualität sicherstellt, über verschiedene Lieferanten hinweg poolen kann und so gegenüber den Einkäufern auftreten kann. We take the pain out of your procurement. Also wir machen es einfach, kosteneffizient, dass du wirklich wegkommst von der Droge Neuplastik, so will ich es mal nennen, und hin zum recycelten Plastik. Ja. Und das ist die Grundlage, Doreen. Darüber hinaus, da können wir einen ganzen anderen Podcast noch mal darauf aufbauen, können wir uns dann über KI-Algorithmen unterhalten, wie Mengen, Preise, Qualitäten vorhergesagt werden. Aber ich sage mal, die Basisdigitalisierung, die wir hier angehen mit Surplus, die ist unbedingt notwendig, weil es wirklich heute eine absolute Blackbox ist. Und deswegen, das Ergebnis der Blackbox sehen wir jeden Tag in den Weltmeeren dieser Welt.
0: Und sowas wie euch gibt es auch noch nicht, ne? So eine Art Plattform, woanders oder so?
1: Es gab, so ich sag mal, so gelbe Seitenplattformen, was man so kennt. Also eigentlich ist ganz vom Geschäftsmodell ganz interessant, das, was bei uns jetzt im B2B-Bereich passiert, ist im B2C-Bereich vor, vor 20 Jahren eingesetzt, wo man angefangen hat, richtige Transaktionsplattformen zu entstehen. Also es gab gelbe Seitenplattformen, sage ich mal, die gibt es auch heute noch, die werden auch genutzt. Aber so eine End-to-End-Plattform, die wirklich komplett sich in den Prozess integriert. Die gibt es tatsächlich noch nicht. Das ist ein ganz neues Geschäftsmodell. Wir haben jetzt zwei, drei große Wettbewerber, USA, Fernost. Ist ja auch ein gutes Zeichen, aber von der Sache her sind wir ganz am Anfang von einem neuen, ganz neuen Geschäftsmodell.
0: Und aber wenn ich jetzt mal ganz kurz zurückgehe, auf davor, deine Antwort, wo du gesagt hast, die großen Verarbeiter von, von, von Plastik oder Kunststoff, die wollen nicht zwei, drei, vier, fünf, was auch immer Anbieter haben. Das heißt, für die ist der Pain so ein bisschen, ja, dann habe ich hier eine Plattform, wo ich meinen recycelten Kunststoff herkaufen kann, aber das reicht ja nicht. Da kriege ich ja nur 20.000 Tonnen oder so. Ich brauche ja immer noch mal 50.000 Tonnen. Bietet ihr denn dann auch an, sozusagen die restlichen 50.000 Tonnen aus neuem Kunststoff zu akquirieren oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also tatsächlich nicht. Also bei Surplus ist es tatsächlich so auch auf der Grundlage unserer Investoren. Wir haben ja tolle Climate-Tech- und Marketplace-Investoren drin. Wir sind, auch aus meiner eigenen Überzeugung heraus, keine Plattform, die auch Neukunststoff verbietet. Ja, da sagen wir auch, der Pain soll ruhig hoch bleiben. Ja, oder sollte höher sein, weil das ist ja genau das Problem. Es ist zu einfach und zu billig neues Plastik zu kaufen. Ich sag eher mal so, wir sind heute als Startup eher bereit noch zu akzeptieren, dass es vielleicht nicht für jeden schon funktioniert, weil wir nicht genügend Menge haben, als uns dazu kompromittieren und zu sagen, na, dann kaufen wir halt, kaufst du ja noch Plastik mit Neuen, weil dann das Geschäft besser für uns läuft. Unser Fokus ist, diesen Markt zu attackieren. Und deswegen ist es dann eher meine, wenn das passiert, was du beschreibst, Dorian, dann ist es eher mein, meine Motivation zu sagen, okay, ich muss jetzt noch die nächsten zehn Recycler bekommen, damit wir an die Menge kommen, weil es, es, dieser Markt wächst. Nur ein Beispiel: In Europa sind im letzten Jahr ist der Produktionskapazität von recycelten Kunststoffen um fast 20 Prozent angewachsen. Und das ist in den letzten drei Jahren fast. Also, wir sind jetzt bei fast 12 Millionen Tonnen Produktionskapazität von recycelten Kunststoffen in Europa. Ja, das ist bei einer gesamten verarbeiteten Menge von über 55 Millionen Tonnen immer noch nicht super krass viel. Aber es ist auf jeden Fall auch nicht mehr nichts. Ja, und deswegen meine Antwort an dich. Am Ende ist es heute noch oft so aus der Praxis, dass die Transaktion scheitert, weil eben es die Qualität nicht schafft oder die Menge. Aber grundsätzlich ist das Interesse all der großen Brands da und auch der Kleinen. Die haben nämlich den Pain und die sehen auch, Doreen, dass die Regulatorik in Zukunft sie zwingen wird, dieses Material einzusetzen. Und deswegen, die Pioniere der Branche, die setzen sich mit uns intensiv auseinander und finden das auch gut, was wir machen. Was eine ganz andere Diskussion dann ist, Doreen, ist, wie digital sind Sie dann wirklich? Ja? Verstehen Sie, was wir machen, dass wir das wirklich digitalisieren wollen? Aber das ist nochmal eine ganz andere Schiene, denn auf dem Nachhaltigkeitsthema, sage ich mal, ist es grundsätzlich verstanden, aber aufgrund der Qualität und Mengenproblematik, also heute einfach noch kein behobenes Problem.
0: Aber ich meine, das Thema mit der Digitalisierung haben wir ja generell querbeet, denke ich, in allen Industrien. Da seid ihr, glaube ich, nicht alleine und gerade was wahrscheinlich Kunststoffabfall und sowas angeht, ich glaube, da stehen wir generell am Anfang. Aber wenn ich das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfasse, also im Endeffekt, der Markt wächst, ja, und ähm, es sind sozusagen ähm, so ein paar Pains noch da wie Qualität, ja, also dass die Qualität des recycelten Kunststoff auch dem entspricht, was sie jetzt einkaufen, ähm, und da wollte ich noch mal ganz kurz nachhaken, arbeitet ihr an Projekten mit äh, Recyclern zusammen, dass sozusagen diese Qualität auch erhöht wird, oder dass das sozusagen in die Range kommt eines neuen Kunststoffs?
1: Absolut, und wir haben da total früh und für viele auch überraschend angefangen, uns mit dem Thema Qualität und Standardisierung auseinanderzusetzen, weil wo es keine einheitlichen Qualitätsstandards gibt, wirst du auch nicht eine einheitliche Verbesserung der Mengen und Qualitäten hinbekommen. Ja, Du musst dir das so vorstellen, der Markt für recyceltes Plastik war und ist, war, muss ich eher sagen, relativ viel wilder Westen. Jeder hat so das gemacht, was er kann. Und Hauptsache es geht in meinen Blumentopf in die Parkbank rein. Das reicht halt nicht, wenn du globale Supply Chains aufbauen willst. Deswegen haben wir uns als Surplus sehr stark engagiert, einen Standard zu etablieren für erstmal Datenqualitäten über recycelte Kunststoff. Erstmal, was ist da eigentlich drin? Ja, Was muss ich liefern dem Markt als Recycler, damit ein Kunststoffarbeiter und seine Marke dahinter entscheiden kann: okay, mit dir kann ich arbeiten oder mit dir nicht? Oder ich sehe, dass du da und da bist in der Range, aber wir müssen dahin. Also, das überhaupt mal transparent zu machen. Das muss muss, muss man sich klammern. Wir standen wirklich ganz am Anfang, weil die ganze Branche überhaupt nicht die einheitliche Sprache gesprochen hat, ja, und da haben wir uns also sehr stark engagiert. Und zu meiner großen Freude haben wir damit den ersten weltweit ersten Standard für hochwertiges Kunststoffrecycling und Digitalisierung auf den Markt gebracht. Achtung, die DIN SPEC 91446, die auch letztes Jahr den Klima Innovationspreis gewonnen hat vom deutschen Institut für Normung. Und dass auch der am meisten da gedownloadete Standard beim Dienen ist, das muss man sich vorstellen, hört sich trocken an, ist aber für uns ein riesiger Erfolg, weil jetzt die Grundlage geschaffen ist, aufgrund derer wir genau diese Qualitätsdebatte führen können. Und ganz aktueller Punkt, Februar 2023, riesiger Freude für uns, der VDA, der Verband der Deutschen Automobilindustrie, seines Zeichens vermutlich der stärkste Lobbyverein unseres Landes, hat unseren Standard übernommen und hat gesagt, Recycelter Kunststoff im Automobil, basierend auf der dienstberg 91446 für uns als Plattform wirklich ein riesiger Erfolg, weil am Ende geht es genau darum, Doreen, Vertrauen zu schaffen in Menge und Qualität. Standards helfen dabei, wir engagieren uns, wir helfen den Recyclern zu verstehen, was braucht der Markt und wir helfen den Marken und, und Kunststoffverarbeitern auch wirklich klar zu sein in ihrer Sprache, okay, ich committe mich jetzt diese Tonnen zu dem Preis, zu der Qualität, Liebe Plattformen, besorgt mir das.
0: Und Volkswagen hat jetzt auch schon bei euch an die Tür geklopft?
1: Also tatsächlich, in der Automobilindustrie ist das Thema total heiß. Also Audi hat gerade veröffentlicht Material Loop, neues Projekt. Da geht es erstmal darum, im Kreis zu führen. Mercedes, Volvo, BMW. BMW, Herr Zisba hat gesagt, wir wollen Secondary First. Also wo immer möglich soll recycelter Stahl, recycelter Kunststoff Neuware ablösen. Das sind ja schon Hausnummern. Klar, das sind noch nicht ganz harte Commitments. Aber du siehst, das Thema ist heiß und mit diesen Standards der Qualitätsdiskussion, der Digitalisierungsdiskussion positionieren wir uns natürlich als erster Ansprechpartner für die Industrie. Ganz transparent sage ich auch, wir können auch noch nicht alle Probleme lösen, aber dafür sind wir auch äh, noch relativ weit am Anfang. Ja.
0: Prima, letzte Frage von mir auch ist, wo siehst du Surplus sozusagen in fünf Jahren?
1: Surplus sehe ich in den Einkaufsabteilungen der meisten globalen FMCGs, Firmen, gerade der schlimmsten Polluter, der schlimmsten Verschmutzer dieses Planeten, die unser Tool nutzen, also wirklich vom Gedanken her gar nicht so der Plattform, sondern Einkaufstool und es zu nutzen, um dann zu sagen, was brauche ich, in welcher Menge und Qualität und Surplus kann es dann, wie sagt man so schön, seamless liefern dem Unternehmen, sodass sie wirklich keine Kopfschmerzen mehr haben müssen darüber, oh, wie komme ich an meine Menge und meine Qualität rein, sondern sie wissen, nein, da habe ich einen Partner, der kann das, die haben das weltweit skaliert wir können uns wirklich auch aussuchen, aus welcher Geografie wir den recycelten Kunststoff haben wollen. Der ist qualitätsgesichert. Surplus hilft mir also, meine ECG-Targets, meine Rezyklateinsatzquoten, immer so viele lange und schwierige Wörter an diesem Markt, der aber diese Mindestrezyklateinsatzquoten, die es dann geben wird, zu erfüllen und somit wirklich einen Beitrag zu leisten, den, den Plastikmüll dauerhaft aus der Umwelt rauszuholen, weil genau da dann der Markt entstanden ist, die Nachfrage ist da und Abfallhändler, Recycler weltweit ein Incentive haben, dieses Zeug wieder zurück in den Markt zu geben, weil sie damit gutes Geld verdienen können.
0: Danke, Christian. War äh, ein sehr spannender Einblick in die Kunststoffwelt. Ähm, ich wünsche euch viel Glück und ähm, wir sprechen uns bestimmt bald mal wieder.
1: Super, vielen Dank, Doreen.
0: Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und dein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. Deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.